0: وربهم يعدلون وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الأخوة الكرام كنا في الدرس الماضي قد أخذنا كثيرا من شرح الفقرة الثانية والأربعين المتعلقة بمعنى التأويل استطرادا لما شرع فيه المؤلف رحمه الله تعالى من بيان أن تأويل الرؤية من أفحش أنواع التأويل وأشنعها لأنه رد وتحريف لنصوص آيات وأحاديث من أوضح الآيات والأحاديث وأصرحها في الدلالة ومع ذلك ردها هؤلاء بالتاويلات فاستطرد الشارع تبعا للماتم رحمهما الله تعالى في بيان انواع التاويل وذكرنا كما تعلمون الثلاثه انواع التاويل التي تعلمونها جميعا ووقفنا كثيرا عند ايه ال عمران قوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والرافقون في العلم كما تذكرون، ومما قلناه لعلنا نوجده الآن أن هذه الآية هذه الآية أشكلت على كثير من المفسرين والعلماء، واختلفت فيها آرائهم قديما وحديثا وقلنا إن الوجه الراجح الذي يختار في الآية وفي القراءة من حيث الوقت والوصل هو أن يكون معنى التأويل في الآية هو ما يؤول إليه الكلام أي حقيقته التي يؤول إليها المعنى الذي هو كما تعلمون ما كان متداولا عند السلف لا المعنى الاخر الذي هو التفسير الذي ايضا كان معروفا عندهم وبطبيعه الحال المعنى الثالث الذي هو قرف اللفظ عن الاحتمال الراجع الاحتمال المرجوح هذا لا يرد السلف الصالح اختلفوا في معنى التاويل ولم يكن معروفا عندهم الا المعنيين لم يكن معروفا او لم يكونوا يعرفون هم الا المعنيين اللذين هما الا التفسير واما الحقيقه التي يؤول اليها الشيء اما الاصطلاح الحادث البدعي فهذا لم يتكلم فيه السلف ولم يحدثوه ولا يقرونه فالايه اذا قيل فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تكاده منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله الا الله ولنختار ان نقف هنا ثم نقول والرابطون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، لماذا؟ لأن الذين في قلوبهم زيغ ومنهم الفرق التي ظهرت في زمن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كالخوارج وأشباههم هؤلاء لم يكونوا يتبعون المتشابه من القرآن ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله بمعنى ابتغاء تفسيره لا هل يتبعونه ليعرفوا ليعرفوا تفسيره؟ لا، وإنما ابتغاء الفتنة ليجادلوا ويماروا في القرآن، وهذا كما تعلمون مراء بالقرآن كفر، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سبق أن تعرضنا لهذا الموضوع. فالـ المارقة وأصحاب البدع يتبعون المتشابه من الآيات التي يشكل معناها أو تحتمل معنيين فلا يردون المتشابه الى المحكم وانما يتبعون هذا المتشابه ابتغاء الفتنه ايقاع الفتنه في قلوب الناس فتنه للناس للمؤمنين للمسلمين وتفريقا بينهم وابعادا لهم عن طريق الجماعه الطريق المستقيم الذي عليه الجماعه وهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هم يريدون الفتنه وابتغاء تأويله يبتغون أن يعلموا ما يقول ما تقول إليه حقائق ومعاني هذا القرآن فمن ذلك أن ينزلوا بعض الآيات على أن معانيها منزلة على أناس معينين على أشخاص معينين وهي لم تنزل فيهم أو يريدون معرفة معانيها التي لا يمكن أن يعلمها أحد وعلى هذا المعنى يكون وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ الوقت هنا أولى يقول المعنى متناصر أن الله تعالى وحده هو الذي يعلم ما يقول إليه هذا الكلام ما تقول إليه هذه الآيات التي أشكلت وتشابهت مع أن التشابه نسبي كما أوضحنا يبقى الإشكال ولعلكم تذكرون الجواب يبقى الاحسان اذا كان هذا الوجه المختار انه لا يعلم تاويله الا الله فلماذا خص الرافقون في العلم بانهم يقولون امنا به والرافقون في العلم يقولون امنا به كل من عند ربنا اي اذا قلنا الا الرافقين في العلم لا يعلمون تاويله لا يعلمون تاويله وانما يقولون امنا به كل من عند ربنا طيب فكل جاهل كل إنسان لا يعلم المعنى إما يكون غير راسخ في العلم أو يكون عامليا من عوام المسلمين أي إنسان يجهل كتاب الله كله أو بعضه في إمكانه أن يقول آمنا به كل من عند ربنا فما ميزة إذن الراسخين في العلم إذا كان على هذا المعنى ما هي ميزتهم؟ تذكرون الجواب إن شاء الله ما حدث كل الجواب منكم
1: طيب
0: لا احنا قلنا على هذا الوجه لا يعلمون ايوه نعم الله تعالى خص الراسخين بالعلم تنبيها على ان من دونهم الذي لا يعلم فذلك من باب اولى الراسخون، إذا كان الراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فآيات من كتاب الله عز وجل لا يعلم حقائقها وما تؤول إليه معانيها إلا الله يأتي العلماء الكبار المفسرون من الصحابة ومن بعدهم ويقولون آمنا به كل من عند ربنا هذا نرد علم ذلك تأويل ذلك نرد تأويل ذلك إلى الله سبحانه وتعالى فمعنى ذلك ان من عداهم من باب اولى الا يتكلم والا يخوض في تاويله ومنهم بطبيعه الحال الذين يريدون الفتنه، الذين في قلوبهم زيغ، الذين يريدون الفتنه ويريدون تأويله فاذا قلنا مثلا ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وهو حبر الامه وترجمان القران اذا كان يقول في هذه الايات امنا بها كل من عند ربنا نحن لا 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 نعلم معناها فكيف يجب ان يكون نافع بن الازرق نافع بن الازرق زعيم الخوارج الازارقه الذي كان يسائل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كثيرا عن معاني القران في كثير من الايات فهذا هذا الذي يتبع الذي في قلبه زير نافع الذي في قلبه زير يتبع الفتنه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويل هذه المعاني هذا نافع أولى وأحرى به أن يقول ما قاله الراسخون في العلم، إذا كان الراسخون في العلم لم يبتغوا الفتنة به، ولم يبتغوا تأويله، وإنما قالوا آمنا به كل من عند ربنا، فكذلك من بعدهم أولى وأحرى بذلك وأعظم، فيكون في ذكر الراسخين في العلم مناسبة وحكمة جلية عظيمة، حكمة عظيمة وهي جلية لمن تأملها إن شاء الله. القضية الأخرى التي ينبغي أننا نفهمها ونعلمها وهي هل في القرآن هل أنزل الله تبارك وتعالى في القرآن شيئا لا يعلم معناه لا يعلم معناه كل الأمة ولا أحد من الأمة لا يمكن لا يوجد لا, لا يمكن أبدا لا لم ينزل الله تبارك وتعالى هذا القرآن إلا وأمرنا بتدبره وتفكر آياته وعقل أمثاله بحسب الاستطاعة، يتفاوت الناس في ذلك بما يقدرهم الله عز وجل، بما يعطيهم الله من مواهب ومن فهم يمن به على من يشاء وفقه في دين الله سبحانه وتعالى, وتعالى وتعليم لتأويل كتابه، فهذا فضل من الله يتفاوت فيه الناس. لكن ان يوجد ايه لا يعلمها كل الامه باطلاق لا صلى الله عليه وسلم ولا احد لا يمكن ان يكون ذلك ابدا فهنا هذا هو الوجه الذي يقول به من يقول ان الوقت اولى يعني الرافقون في العلم يعلمون التعويض ونحن نقول هذا كلام صحيح الكلام هذا حق وصحيح ونحن نقرره ونؤكده مع ترجيح الوقت الاول لانه كما قلنا حتى لا يكون التاويل كلمتان وردتا في ايه واحده وتكون احداهما لها معنى والاخرى لها معنى اخر وانما السياق يقتضي ان يكون معناهما واحدا بالنسبه لنصوص الصفات هذا سياتي ان شاء الله من قول من قال ان ان هذا المتشابه لان ظاهرها يؤدي الى التشبيه هذه ان شاء الله ستاتي بعد قليل نقراها ان شاء الله لكن نحن وقفنا عند قول الاصحاب هكذا طيب نكمل ان شاء الله في موضوع الحروف المقطعة. إذا قال الإمام أبي العز رحمه الله وقول الأصحاب كذا فمن يعني بالأصحاب؟ ها؟ نعم يعني هذا طبعا هو حنفي المذهب. فهو يميل أو يقول إن أصحاب أبي حنيفة رحمه الله أو ما يرجحونه هم ويقول إنه الراجح للمذهب أبي حنيفة والمختار عندهم أن الحروف المقطعة هي المتشابه أو أن المتشابه هو الحروف المقطعة في أوائل السور مثل ماذا؟ أيوه ألف لام ميم حا ميم كاس يا عين صاك ألف لام ميم صاك طاس ميم إلى آخر. جمعها بعض العلماء في عبارة في جملة أيضا أيوة محمد نص حكيم نص حكيم قاطع له سر يعني كأن هذه العبارة كأن تدلك على على معنى من معاني هذه الحروف أنها نص حكيم قاطع له سر فهي النون والصاد والحاء والكاف والياء والمين والقاف والالف والطاء والعين واللام والهاء والسين والراء هذه هي الحروف المقطعه التي وردت في اوائل السور هؤلاء الاصحاب قولهم هذا هو قول مما قيل في معاني الحروف المقطعه يعني هناك فريقان من الناس في معنى الحروف المقطعه فريق يقول الله اعلم بمراده هذا يروى كما ذكر الشيخ هنا وكما في الدر المنثور يروى عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه يقال عنه ورد عنه ذلك انه قال هذه الحروف الله اعلم بمراده وعلى ذلك عدد من العلماء وتبعهم على ذلك تفسير الجللين مثلا كما تعلمون فتجد دائما يجيب الحرف الله اعلم بمراده ولا يتكلم فيه أبدا إنما يذل علمه إلى الله سبحانه وتعالى فيقولون إن هذا هو المتشابه الذي استأثر الله تبارك وتعالى في علمه ولا يعلمه أحد هو هذه الحروف الفريق الآخر وهم أكثر العلماء يقولون إن لهذه الحروف معاني معنى وما هو هذا المعنى اختلفوا اختلافاً كثيرا ولم يجمع فيها على قول كما نقل ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله، لم ي... ليس فيها اجماع على قول ولو ورد ذلك لأ... لألزم به الباقون، لكن وردت اقوال منهم من قال ان هذه اسماء للسور، الف لام مين قالوا اسم للسوره، ومنهم من قال لا هي اسم ان هذه اسماء للقرآن، هذه اسماء للقرآن ومنهم من قال انها فواكه فواكه يكتشف الله تبارك وتعالى بها القران ومنهم من قال هي حروف من حروف المعجم ذكرها الله سبحانه وتعالى في اول القران وفي أو اول الايات لينبه الى ان القران مركب من هذه الحروف التي هي حروف المعجم منهم من قال هذه اسماء من اسماء الله تبارك وتعالى حتى ورد عن بعض السلف انه قال الف لام ميم هذا اسم الله الاعظم ورد عن بعضهم قال الالف اشار الى الله واللام الى لطيف والميم الى مزيد وامثال ذلك اقوال المساله الاجتهاد لا شك في ذلك ان الامر اجتهادي وان للانسان ان يختار وان يرجح القول الذي يراه لكن لو تأملنا إلى الحكمة أو تلمسنا الحكمة التي ذكرها العلماء والتي من أجلها والله أعلم وكما يبدو لنا نحن البشر جيء بهذه الحروف المقطعة في أوائل السور هذه الحكمة تدلنا على المعنى الصحيح إن شاء الله والحكمة كما ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله واختارها هي بيان إعجاز القرآن بعضهم قال هي المقصود منها وإثارة المشركين يسمعون حروفا غريبة جديدة على أسماعهم فيلقون ويصغون السمع للقرآن لكن كما تعلمون أن القرآن كثير من هذه الحروف المقطعة كما في ألف لام البقرة وألف لام ميم آل عمران وألف غيرها نزلت في المدينة هذا مما يضعف هذا القول كقول من الاقوال مثلا فيعني القول الذي يختار ويرجع والذي تظهر حكمته وفعلته جليه ان شاء الله هو ان نقول ان هذه الحروف ذكرها الله سبحانه وتعالى في اول اوائل السور وكانه يقول ان القران يتركب من هذه الحروف فهل تستطيعون ولن تستطيعوا ان تاتوا بمثله يعني فآمنوا به فإنكم لن تأتوا بمثله ابدا ويرجح هذا القول ان السور التي ورد فيها ذكرت فيها هذه الحروف المقطعه وعددها 29 سوره انها تشتمل على ما يدل على ان القرآن من عند الله وما ينفي اقوال المشركين انه مضطر، وتأتي فيها الاشاره الى هذا القران والى هذا الذكر الحكيم عقب ذكر هذه الحروف المقطعه وهذا ما تعلمونه جميعا يعني ممكن تجيبوا ادله كثيره كل واحد ممكن يجيب لنا مثلا الف لام البقره ذلك الكتاب لا ريب بعد كذا نزل عليك هذه ايش؟ ال عمران استمتع، هاي عبد الرحيم <تصفيق> ياسين والقرآن الحكيم، نعم <تصفيق> حامين كثيرة هذه يعني أي واحدة منها طيب هذه واحدة والثانية حامين طيب فات والقرآن بالذكر طيب ما فيها شيء واضح؟ <تصفيق> أيوه نعم كذلك يهديك من قبلك الله خاص القران المجيد ها نعم؟ الحاصل لو تاملتم تجدون ان هذا المعنى ظاهر هو ان الله سبحانه وتعالى يعني ياتي بما يدل في السوره ولكن غالبا ايضا ياتي كما لاحظتم عقب الحروف المقطعه ما يشير الى ان هذا القران من عند الله سبحانه وتعالى وهذه الحروف هي من كل كلام البشر كل كلام العربي عموما الكلام العربي عامة كلام أبلغ البلغاء وكلام أقل الناس يتركب من هذه الحروف فإذا هذا القرآن أنزله الله تعالى مركبا من هذه الحروف التي تقولونها ومع ذلك فإنكم لن تستطيعوا أن تأتوا مثله لو اجتمعت الانس والجن على ذلك ولو كان بعضهم لبعض ظهيره او استعانوا بمن شاءوا ايضا مما من عداهم لا يمكن ان يأتوا مثل هذا القران ولا بعشر سور بل ولا لصوره من مثله وموضوع الاعجاز قد سبق معنا في الكورونا ان شاء الله فهذا دليل على ان هذه الحروف لها حكمه واضحه وان هذا يعين على فهم معناها بمعنى انه لا يفترض ان نقول ان لا النون لها معنى خاص والقاف معنى خاص، الحكمه من ذكرها تشير او تدل على المراد وهو انه سبحانه وتعالى يصدر كتابه بهذه الحروف للدلاله على ما قلنا ان القران يتاكد منها وان من يريد من يكذب ان هذا القران يقول هذا ليس من عند الله يقول تنزلت فيه الشياطين يقول انما يعلمه البشر يقول ويقول من الافتراءات اساطير الاولين اكتسبها وامثال ذلك فهذه هي حروف القران هذه هي الحروف التي تقولونها تستخدمونها ركبوا منها انتم تيسونا بشيء من هذا ولن يستطيعوا باية حال من الاحوال ابدا. هنا ما ادري اذا من المناسب أن نذكر لكم لأنه يعني الشبهات كبيرة في كل زمان ومكان تذكرون الشبهة التي خرجت والتي اعتبرها الناس فتحا عظيما وخطب بها خطباء الجمع وكتبت في الجرائد والمجلات والكتب وقيل هذا من الإعجاز وهذا من آيات القرآن وهذا من أن أن العصر الحديث وأن الكمبيوتر يصحح أن القرآن من عند الله الذين استروا سريه أن الحروف مثلا الموجودة في اول السور هذه القرآن مركب كله على رقم 19 كما يزعمون والحروف هذه الحرف المذكور في أول السورة أن القرآن يتركب تتركب السورة من هذا الحرف إلا 19 أو أي مضاعف لمضاعفاته وامثال ذلك إما ذهب إليه بعض المسترين و نحب <تصفيق> أن نوضح لكم وأنتم تعلمون ذلك أن الطائفة البهائية الخبيثة المجرمة التي نشأت في بلاد إيران في القرن الميلادي الماضي أو يعني أكثر الآن في القرنين أو أقل من ذلك هذه الطائفة هي التي تركب عقائدها على الرقم 19 جعلوا السنة 19 شهرا والشهر 19 يوما وهكذا طيب فركبوا هذا الرقم هذا 19 ركبوا عليه معاني وعقائد ودين كله يدور حول هذا الرقم وكما تعلمون ان الباطنيه هي التي تؤول كتاب الله عز وجل بالتاويل الباطن الذي لا يقبله العقل ولا يدل عليه نقل ولا يمكن ان يفهمه منه عاقل كما أول كثيرا جدا من ايات الله وهذه البهائيه ما هي الا فرقه حديثه او جديده من فرق الباطنيه التي خرجت في نفس المنبت الذي الذي هو منبت الرفض وهو اصل التكذيب بكتاب الله واصل تحريف كلام الله سبحانه وتعالى فمن وهذا الرجل هو رجل مصري الذي كتب هذا وأشاع رجل مصري لكنه دهائي وهو الذي جاء بهذه الفرية وقال أنه أول آية بالقرآن هي بسم الله الرحمن الرحيم تسعة عشر حرفا والقرآن كله يتركب على هذا الأساس وهذا من أول ما يدل على كذبه أن نفس بسم الله الرحمن الرحيم أكثر من تسعة عشر حرفا لأنه هو وضعها كما يقول الكمبيوتر فالكمبيوتر يسجل يحسب الحروف كما هي مكتوبه ولكن لا يحسب الحرف المكرر ولا يحسب المزاد مثل الرحمن الالف هذه الصغير لا يحسبها فلذلك نجد ان هذا كلام افك وبهتان والسراء المقصود منه تصحيح مذهب هذه الفرقه الضاله وليس موضوعنا الان بيان هذه الفرقه ولا ولا ما يتعلق بها ولا حتى في بشرح الحروف المقطعة لكن المقصود أن نعلم أن كتاب الله عز وجل وأن ديننا يحارب يحارب قديما وحديثا وأنه يجب علينا أن نتأن قبل أن نتعدى بأي حكم قبل أن نقرح بأي نتيجة نظن أنها تخدم ديننا أو تهدف إليه يجب أن ندرك أن وراء هذا خططا هذا الرجل أول ما أظهر هذا الكلام اشتهر عند المسلمين وكتبوا عنه ونشروا اسمه وعرف حتى اصبح كانه من اعظم المكتشفين من اعظم العلماء الذين يؤخذ كلامهم في اي موضوع من موضوعات الدين مع الاسف مع غفله المسلمين يقولوا هذا هذا اللي اللي وضع القران في الكمبيوتر واكتشف كذا وكذا ايش تقول في علمه؟ فلما اشتهر ومن جمله من اشهره ناس طيبين على على في الخطب في المجلات الدرايه في الاسلاميه لما اشتهر وبعد بعد سنوات اخذ يخرج السموم وينقصها ويقول ان السنه لا داعي لها مما قاله بعد ذلك قال لا داعي للسنه مطلقا القران يكفي عن السنه طيب نجي نقول الحين كذاب صدقناه في الاول وعملنا له واشهرناه الحين يقول الله هذا كذاب هذا ما في الخير هذا كذا اذا الحج علينا لما تعجلنا في الاول ما تانينا ما ارجعنا الامر الى العلم ما قلنا لعل لهذا الرجل غرضا او هوى اقل ما فيها انه مجهول انظروا يا اخوان على علماء السلف كيف يعاملون المجهول مجهول لا ندري عن روايته عن علمه مجهول لا بد من هو ما دينه ماذا دي يريد ما مقدار علمه ما مقدار تقواه هذه أمور يجب أننا نأخذ منها العبرة وناخذ منها العظة فكيف بعد ذلك يقال كيف صدقتموه في الأول والآن تكذبونه وأكثر الناس جهال والرجل يعيش في أمريكا والأتباع في أمريكا كثير والجهل كما تعلمون بالإسلام كثير فبلد الصناعة والتكنولوجيا أدخلت الكمبيوتر في كل شيء جاء هو شخص الكمبيوتر أيضا في فهم القرآن في تفسيره قبل منه الناس ذلك بعدين يقول يقول السنه لما حطينا السنه بالكمبيوتر خلق بطل لان الروايات كثيره اذا بلشت السنه مره واحده خلاص قالوا خلاص معقول كلام لو كانت ثابته لا قبلها الكمبيوتر واحصاها وعدها وهكذا فقبل منه الناس هذا الكلام فالحج ما هو عليه هو ملحد لكن الحق علينا عندما تنتشر هذه السموم بيننا الحق علينا نحن نروج لها ولا نعي ما يخطط أعزاء الإسلام قديما وحديثا فهم لم لن يفرقوا هذا الدين أبدا أبدا كما قال الله عز وجل يريدون أن يفجئوا نور الله بأفواههم يحاولون ويحاولون ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا هذا هو عملهم وهذا هو ما أحببنا من نبهه نسأل الله أن وإياكم لما يحب ويرضى ويجعلنا جنودا للدفاع عن دينه والجهاد بالقرآن ومن أجله فنقول إذا هذه الحروف قد تكلم في معناها كثير من الناس فإن كان المعنى معروفا لديهم وإن كان هذا المعنى يعني على اهتمام إن كان ما قالوه من معاني حقيقيه وأن معانيها معروفه فقد عرف المتشابه إذا ليس في كتاب الله عز وجل شيء لم لا تعرف الامه مجتمعه معناه وان لم يكن معروفا يعني على على فرض هذا كلام الشافعي رحمه الله على فرض انه ليس معروفا وان غيرها قد عرف فاذا ما سواها هو المعلوم ما سواها معلوم فيتكون هي المتشابهه وهذا هو المطلوب يعني هذا المطلوب من ناحيه أن آيات الصفات مثلا والآيات الأخرى ليست من المتشابه فإذا يبقى أن المتشابه على هذا القول رغم أنه ليس الراجح أن المتشابه فقط هو هذه الحروف المقطعة وما عداها من القرآن ليس من المتشابه إذا القرآن ليس فيه آية إلا أو حكم إلا ويعرفه تعرفه الأمة علمه من علمه منها وجهله من جهله وهذا وجه في الجواب عن قول الأصحاب هؤلاء ان الحروف المقطعه هي المتشابهه والوجه الثاني هو قوله وايضا فان الله قال منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات يقول وهذه الحروف ليست ايات عند جمهور العاجين هنا رجع الى مسألة اصطلاحية فنية وهي أن الله الله تعالى يقول: "منه آيات محكمات" آيات، وهذه الحروف عند البعض سواء كان صح ما قال انه عند الجمهور أو ليس الجمهور عند البعض أنها ليست آيات وإنما هي حروف فلا تعد ولا تحسب آيات، وكما تعلمون هناك اختلاف بين العلماء رحمهم الله تعالى في عدد آيات في القرآن بعضهم يرى هذه أنه مثلا كذا يزيد بعضهم ينقص هذا لا يؤثر في القرآن الحمد لله في ثبوت القرآن وإنما هي أمور اصطلاحية فنية نقلية يراها رآها العلماء وليست مما هي مبنية على التوقيع والمقصود أن هذا وجه من الأوجه التي قد تنفع في بيان القول بأن لا إنه لا يوجد في القرآن شيء إلا وهو معلوم عند الأمة عامة وليس فيه شيء لا يعلمه أحد من هذه الأمة والله أعلم. ننتقل الآن للمعنى الثالث من معاني التأويل اذا لم تفهم البقره هنا. يعني هذه اصح من اللي عندنا هنا علي نفس القوافي من معادنها هذا اصح نعم وما علي اذا لم تفهم البقره ثالث من انواع التأويل وهو التأويل الاصطلاحي الذي اصطلح عليه اهل البدع وهو طرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح لقريبه فيأتون الى الآية أو الحديث الذي دلالته ظاهرة جلية فيقولون هذه الدلالة الظاهرة جلية هي احتمال الراجح لكن هناك احتمال مرجوح لا يستطيعون ان يقولوا ان ذلك الاحتمال ارجح لان يعني هذا واضح لكل من يفهم البيان العربي يقول لا هذا مرجوح لكن نصرف اللفظ عن الراجح الى المرجوح لقرينة بدلاله عقليه الدلالات التي تختلف ونوجدها كما سمعتم دلاله العقل على ان المعنى الراجح غير مواد هذا المعنى الذي قالوه وهذا الذي ذكروه فهذا التأويل بهذا المعنى يقول الشارح رحمه الله هذا هو التأويل الذي تنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية لأن النصوص ترد على نوعين أو موضعين النوع الأول هو الأخبار والنوع الثاني هو الطلب يعني الأوامر والنواهي فبعض الأمة وقعت في خلاف في حول هذا التأويل في كلا الجانبين في الأمور الخبرية وفي الأمور الطلبية هذا هو معنى الطلبي والخبري فيقول الشيخ التأويل لاحظ العبارة هذه التأويل الصحيح منه الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة وما خالف ذلك فهو التأويل الفاسد وهذا مبسوط في موضعه العبارة هذه هل بعضكم أو منكم من يرى فيها شيء؟ لو دققتم المعنى أيوه نعم يعني هذا المعنى هذا الاصطلاح اصطلاح بدعي صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح فكيف نقول التأويل بهذا المعنى منه صحيح ومنه باطل؟ فالصحيح ما يوافق الكتاب والسنة والباطل ما يخالفه هكذا بإطلاق، ونحن نقول أن هذا المعنى بدعي. لكن كيف نوجه كلام الشارح؟ الشارح رحمه الله يقصد معنى حقيقيا لا غبار عليه، ولكن العبارة فيها نظر في نفس التعبير، كأنه جعل هذا التأويل البدعي هو بدعي لكنه جعله على قسمين. قسم منه ما يوافق الكتاب والسنه وقسم يخالف، يعني ظاهر العباره قد يفهم هكذا، لكن المقصود لعلكم تذكرونه في الدرس الماضي ان شاء الله. ما هو مقصوده؟ المقصود فيه في هو مجرد صرف النصوص عن ظاهرها. تذكرون هذا؟ يعني هل كل ظاهر في الكتاب والسنه فإنه يؤخذ على إطلاقه؟ أيوة مثل إيش ما ياخذ على إطلاقه العام المخصص، فالعام لا يوخذ على إطلاقه لأنه لأن هذا الإطلاق مخصوص، طيب وإيش نعم والأحكام المطلقة أيضا المطلق لا يوخذ ظاهره بإطلاق بل يوخذ مظلوما إلى النص المقيد له وكذلك الألفاظ المجملة إذا جاء ما يبينها نعم طيب هذه قد سبقت يعني المقصود من هذا هو ايش؟ هو مجرد أن نفهم أنه ليس كل ظاهر في القرآن والسنة على إطلاقه فمما يدل على أن الإدارة هذه في نظر إن إذا قلنا إن كان المعنى الصحيح يقتضي او الدليل من الكتاب والسنه يقتضي صرف دلاله هذه الايه او الحديث عن ظاهره فاذا ليس هذا الظاهر راجحا اليس كذلك؟ ما دام هناك دليل صحيح على صرفه اذا ما هو راجح هذا الظاهر ليس براجح فلا فلا ان نقول راجح لكن نصرفه الى احتمال مرجوح بل ننظر نظره واحده ننظر إلى هذا النص نظرة بنظرة واحدة وهو أنه هذا له ظاهر لكن هذا الظاهر مخصوص أو مطلق لكنه مقيد، فإذاً ليس الظاهر راجحاً وما أولناه أو ما ما صرفناه إليه مرجوحاً، بل ذاك هو الراجع وهذا يسمى متبادل، هذا المعنى يتبادر إلى الإنسان في الأول لكن إذا تأمل أو إذا ضمت دلالات إلى بعضها وجد أن هذا الذي تبادر إلى ذهنه من العموم مثلا ليس على إطلاقه لورود نص مخصص يبين ويوضح أن هذا ليس على إطلاقه يعني العبارة هذه غطت عليها إشارة تدل عليك على أن ليست على هذا الإطلاق ونخلص بنتيجة وهي أن التأويل التأويل بهذا المعنى تأويل الجذع المعنى الثالث كله مردود وكله باطل وليس يصح منه شيء، أما مسألة الظاهر فكما قلنا وكما سيأتي هنا الظاهر والقول به أو عدم القول به ترجع إلى أن الظاهر هذا قد لا يكون المعنى مرادا أصلا من من الشارع الشارع عندما خاطبنا إن كان هذا في الأمور الخبرية فإنه لم يرد أن يخبرنا به وإن كان في الأمور الطلبية فإنه لم يريد أن يطلع لم يطلب منا ذلك بإطلاق على ظاهره وإنما المقصود من الخبر أو من الطلب أمرا مخصوصا أو معينا وغيره لا يدخل فيه هذا الذي سياتي إن شاء الله شرحه لكن الشيخ أدخل موجوع يعني موضوع كلام الائمه او كلام الاصحاب في الصفات ضمن هذا الذي هو الكلام عن الظاهر وعن معنى الظاهر وعن صرف النقد عن ظاهره. كأنه يريد ان يقول ان عدم التأويل وان مذهب السلف هو مذهب الاصحاب ثم اخذ بعد ذلك يبين يعيد عودا على بدء يعود الى نفس الموضوع فذكر يقول ذكر في التفسير. التبصره هذا اذا قال الاحناف التبصره الماتريديه يقالوا التبصره لان الماتريديه غالبا هم حنفيه او ندر ان تجد ماتريديا غير حنفي فاذا قالوا قال في التبصره ما هو هذا الكتاب؟ ما المقصود بالتبصره هنا؟ هل سبق معنا قديما هو كتاب تبصره الادله كتاب تبصره الأدلة لأبي المعين النسبي فهو من كتبهم في علم الكلام تبصرة الأدلة لأبي المعين النسبي بخلاف مثلا في أصول الفقه تجدون كتابة تبصرة مثلا لأبي إسحاق الشرازي هذا في آخر لكن هذا في علم الكلام سيقول إن النسبي ذكر في التبصرة بسند عن محمد ابن الحسن صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه سئل عن الآيات والأخبار التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه. هذا الشاهد ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه. هذا ليس في الآيات ولا في الأحاديث ما يؤدي ظاهره إلى التشبيه في الحقيقة، لكن قد يتبادر، قد يتبادر عند من لا يفهم، عند من لا يجمع النصوص مع بعضها، عند العامي الذي ليس على نصيب من العلم يؤهله لفهم كتاب الله، ان يقول او ان يلعب الشيطان له بالوساوس بان هذه النصوص تفيد التسبيح او ظاهرها التسبيح فالمقصود بهذا مثل مثل اليد مثل الاستواء مثل حديث النزول وامثال ذلك مما وقع فيه كلام اهل البدع في ايام هؤلاء السلف فيقول محمد بن الحسن رحمه الله نمرها كما جاءت ونؤمن بها الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله <تصفيق> يجيب على الأسئلة إن شاء الله تتعلق في الموضوع وأيضا لا ذات الأسئلة عن الحج. مثلا هذا مما له علاقه بالدرس سؤال حول الحروف المقطعه يقول الاخ قوله تعالى ما هو الصحيح لقول الله تعالى طه ما انزلنا عليك القران لتكفر هل المقصود بطه اسم الرسول صلى الله عليه وسلم ام انه من الحروف المقطعه وجزاكم الله خيرا طه من الحروف المقطعة يقينا، لكن هل هو اسم للنبي صلى الله عليه وسلم أو اسم للقرآن؟ ما تفسيره؟ ما معناه؟ هو كما سبق. منهم من قال هو اسم للسورة، ومنهم من قال اسم للنبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قال اسم للقرآن، منهم من قال الله أعلم بمراده، منهم من قال هي فواتح، افتتح الله بها كتابه. والذي كما سمعتم قلنا. وانه يرجح ان هذه الحروف هي من حروف المعجم حروف التي ينطق الناس بها ذكرها الله تبارك وتعالى في اوائل الصور التي عقب كما في هذه الايه عقب بعدها بالاثر الكتاب او القران او بيان انه معجب لبيان انه ان القران دينه عظمى وايه عظمى لا ياتي بمثلها البشر فهم عاجزون عن الاتيان بمثله وان كان هو مركبا من جنس الفاظهم وكلامهم اي يتركب من هذه الحروف التي يعرفونها وينطقون بها. أخ يقول الرجال الاجابه على هذه الاسئله بايجاز ان استطعت. جزاكم الله خيرا. شخص اتى من اليمن الى جده بنيه الحج ولكنه لم يحرم من الميقات بل احرم من جده بالعمره وسوف يحرم بالحج في السابع من الشهر فما الذي يترتب عليه لا يجوز لاحد ان يتجاوز الميقات الا محرما ممن نوى الحج او العمره لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا محرما وهذا الذي اعتبر من جده ان كان جاوز الميقات جاء من اليمن بنيه العمره ولكنه تجاوز الميقات فإن عليه دم يجب عليه دم وإن كان جاء من اليمن بنية العمل ثم أقام في جدة أو لما وصل إلى جدة وأقام فيها رأى أنه يحج فإنه أو يعتبر فقال إذا أحج الآن أعتذر الآن ثم أحج فإلا لا شيء عليه ما دامت النية ما حصلت له إلا من جدة المقصود هو ان الذي يريد الحج والعمره كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن إل اراد الحج والعمره من نوى ذلك لا يجوز له ان يتجاوز الميقات الا محرما الا بالاحرام بنيه الحج والاحرام او العمره ومن تجاوز ذلك فان كان مثل هذه الايام جاء هذه الايام ولم يذهب لم يعتمر الى الان ولم يحج فانه يجب عليه ان يعود الى الميقات ما نقول عليه دم الان قل ارجع الى الميقات فاحرم منه ثم تعال وان كان قد فعل في حال هذا الاخ انه قد احرم بالعمره من جده فان عليه دم الا اذا كان جاء على غير ميه الحج والعمره وبدا له من جده او من غيرها مما هو داخل المواقيت ان يحج فليكن معلوما عند الاخوه وان نخبر اخواننا ومن وراءنا أن جدة ليست ميقاتا إلا لأهلها جدة ليست ميقاتا للمواقف المنصوص عليها لكن أهل جدة يحرمون من جدة أهل بحرة يحرمون من بحرة وكذلك كل من كان من دون المواقف طبعا. أيوة لو جاء واحد ناوي يشتغل واشتغل في جده وفي اي مكان داخل المواقيت فلما جاء الحج اراد ان يحج هذا ما عليه يحج من في الذي هو داخل المواقيت
2: هل يصح القران
0: بدون سوق الهدي؟ هو يصح لكن أفضليته إنما تكون بسوق الهدي، ومن ساق الهدي لا يجوز له أن يفتق الحج، يعني يستقى إحرامه في الحج والعمرة في إلى التمسك. كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إنه لم يفعل ذلك بل تمنى أنه يكون فعله، تمنى أنه لم يسق الهدي وأنه جعلها عمرة لما رأى الصحابة عبوا او استثقلوا ان يحلوا بعمره واما الصح نعم يصح فاذا ما شاق الهدي فانه على قولي من قول من قال ان الافضل هو التمتع فانه يفتخ يعني ياتي بعمره ويتحلل يفتخ العمره يتحلل ثم يحرم بالحج كونه لم يفق الهدي هذا يجعل فقه الحج الى العمره اولى في حقه لان الذين يفضلون القران انما يفضلونه اذا ساق الحج اخي يقول حج اربعه أشخاص متمتعين نفسه متمتعين بالعمره والحج وكان على ثلاثه منهم دم فصار مجموع ذبائحهم سبعا هل يجزئ عنهم سبع بقره او جمل هو البقره والجمل تجزئ عن سبعه لكن الاخ هذا يقصد يمكن ثلاثة على ثلاثه منهم جمب يعني جديه مثلا يعني ثلاثه منهم عليهم جديه واربعه متمتعين عليهم الهدم هل يتداخل الهدم والجديه أنا ما ما أذكر يعني مرت علي شيء من هذا من هذه المسألة فالأولى بالأخ أن أتصل في أحد الشيخ من الناس أو الشيخ العبريمي ليرى رأيهم في ذلك. وأما إن كان على الثلاثة الآخرين هدي وأربعة متمسكين يعني كلهم هدي هذا باتفاق أنها تجزي عنهم كما الله عنه الأضحية إن شاء الله. أيضا يقول من الأرض هذا برضه من الأشياء المهمة يعني التي في هذا وقت التذكير بها يقول من المسيح من أتيمين حدثه الله أن من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره شيئا أو شيء ولا من الظاهرين كما حكما أخذ منها عمدا إليك جاهلا من الناس هذا النبي صلى الله عليه وسلم نقطة عليه في الحديث الصحيح من أراد أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا ظهره في بالحسب إذا دخلت العشق حتى يضحي ومن اخذ منها عمدا فليس جاهلا ولا نافيا فانه يسوب ويستغفر الله سبحانه وتعالى من ذلك وان تصدق بشيء فان الصدقات يمحو الله تعالى بها الخطايا. الاخ يقول العشر هذا اليوم منها طبعا واليوم فقط ما هل سمعت أحد من قال سمع الاخبار من ثبت الهلال؟ ما عندنا خبر لكن احتياطا يعني لولا ما ياخذ الانسان لكن هو لا سوف يعلن ان شاء الله أنا ما عندي خبر هل يعلن ولا لا
1: نعم
0: أيه؟ إيه؟ 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 هو الأرجح كما يرى بعض العلماء أنه فقط من يضحي يعني على النص من يضحي فقط فإذا كنت تريد أن تعمل بهذا القول إن شاء الله هو الأرجح وإن كان كنت تريد أيضا أن تعمل بأهل أحوط فمن العلماء من يرى أنه يشمل حتى من يضحى عنه كما هو معلوم أو مشهور في المذهب الحنبلي مثلا يقول أخ أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يقسمها بعض العلماء إلى أفعال عادة وجدية وأخرى أفعال عبادة وتشريع فكيف يتسنى لنا التفريق بين النوعين التفريق بين النوعين بتحديد علمي اصطلاحي قد يكون فيه نوع من العسر لكن هو مما يعلمه الله ومما يدركه الانسان اذا تامل حياه النبي صلى الله عليه وسلم هناك امور عاديه يفعلها بحكم كونه صلى الله عليه وسلم بشرا من الناس ولم يشرعها للامه ولا حث الناس على ادائها ان يفعلوها ان يمتثلوها كان يذهب مثلا يبني بيته شيء معين يلبس مثلا نوعا معينا دون آآ لمجرد انه حصل له هذا اللباب او اهدي اليه او اهدي اليه نوعا من الطعام فاكل منه او انه يقضي حاجته في مكان معين او انه لما ان سافر قال يعني في القيلوله جلس تحت شجره معينه او مكان معين وامثال ذلك من امور التي يفعلها باعتباره بشرا صلى الله عليه وسلم فهذا لم يكن الصحابه رضوان الله تعالى عليهم وهم احرص الناس على الاقتداء به يقتدون به الا ما روي يعني القليل ممن يعتبر اعتبر هذا من المبالغه في الاتباع ولكن لم يوافقهم عليه اكثر الصحابه واما الذي هو من سلته صلى الله عليه وسلم او من هديه فان هذا يكون لان مما امر به او مما دل عليه في القول او مما اقره او مما فعله صلى الله عليه وسلم في مقام التاسي والاقتداء في مقام التاسي والاقتداء بحيث يفرق يفرق الناظر المتامل بينهما كما فرق الصحابه رضي الله تعالى عنهم مثلا قال خذوا عني مناسككم مثلا الصحابه رضي الله تعالى عنهم في اخذ المناسك عنه صلى الله عليه وسلم فرقوا بين أعمال عادية كأن يوصف له قبة مثلا، مثلا لو أنقذ قبة أيضا من أدم حمراء مثلا كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم، هذا شيء عادي لا لا علاقة له بالعبادة أو فرقوا بين الأمور هذه وبين ما فعله صلى الله عليه وسلم في في مقام التأسي وفي مقام التعبد. والاخ لما سال بخصوص فمثلا هذه قال هل مقت النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في مكه في سفره الحج بعد طواف القدوم وسعي العمره ومقت عاده وبالتالي فلا يوجد نص يرجم الحاج المتمسك او المقيم العوده الى منزله قبل يوم الحج هو الذي يبدو انه نعم مجرد للراحه وللاستجمام وليس تعبديا ما تعبدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأن نصل إلى مكة في نفس اليوم ونقوم صواب القدوم ثم ننتظر نفس الوقت، بل جاء عرب المدرس كما تعلمون وقال ما فرقت جبل إلا هللت منه، جاء أبو موسى الأشعري من اليمن، وكذلك جاء بعض الصحابة من مناطق وما شرط عليهم أن يفعلون نفس العمل ولا ذكر لهم ذلك ولا أحد أنكر عليهم. لكن الحاج المتمتع أو القارن كلمة العودة إلى المنزيلة التي ذكرها الأرض احتمل مقام يعني الحالة الآن أن يكون هذا الأخ من أهل جدة هو من أهل جدة هل كنت من أهل جدة أو حتى من غيرها يلزمك أن تبقى في مكة قلنا جواب لا يلزم لا يلزمك أن تبقى في مكة إذا اعتمرت بنيه التمتع لكن إن كنت من أهل جدة ورجعت إلى جدة فلست لمتمتع من عاد إلى بيت به فليس بمتمتع لأنه عاد إلى بلده والله تعالى يقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهج فمفهوم الآية الواضح هو أن الإنسان تمتع أدى نسختين في سفرة واحدة طيب واحد يقول لك ما هو سافر من بلده فاعتمر ثم عاد إلى بلده واستمر في عمله في شغله ثم سافر فحج ما تمتع هذا هذا لا يسمى متمتعا إذا كان قدم من الهند ها لأن الهند من السودان من تركيا أدى العمره ثم عاد إلى جده وبقي فيها فإنه يحرم من جده طبعا بالحج ويقول متمتعا هذا لأنه فعلا في سفرة واحدة هذا سفرة واحدة وهذا تمتع إلا أنه خرج من مكة فخروجه من مكه على القول الراجح لا يسقط كونه متمتعا وانما يسقط تمسعه لا يكون متمتعا بعوده الى بلده بالنسبة للعشر بعض الإخوان يسأل عن أو كثير من الحديث عن تعلق يتعلق بالعشر هذه العشر مفضلة عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله منه في عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة قالوا ولا ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يعد من ذلك لشيء او كما قال صلى الله عليه وسلم هذه افضل ايام السنه والقول الذي رجحه شيخ الاسلام تيميه ان افضل ايام السنه من حيث الايام يعني النهار هي عشر ذي الحجه العشر من ذي الحجه وافضل ليالي السنه هي العشر الاواخر للرمضان ففي هذا توفيق وجمع بين ما ورد في افضلية العشر وبين ما ورد في افضلية العشر الاخير من الاواخر من رمضان. وتلك لما مما يدل على ذلك ان العشر الاواخر من رمضان تفضل بليله القدر، وليله القدر هي كما قال تعالى هي حتى مطلع الفجر هي في الليل. والعشر العشر الحجه تفضل بيوم عرفه وهو في النهار إذا غربت الشمس ندفع للعرفة كما تعلمون، وكذلك يوم النحر وهو الذي يختلف هذا يوم الحج الأكبر هو يوم النحر أو يوم عرفة ورجح السنة العلماء يوم النحر فهذا الأعمال تتؤدي في يوم النحر أيضا تؤدى متى بعد طلوع الشمس، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في مزدلفة إلى أن أسفر جدا ثم دفع إلى منى ثم التقط الحصى ثم ذهب حرم الجمرة طبعا تكون الشمس قد ظهرت فيعمل في يوم النحر الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواق ولا في بالتقديم والتاخير المقصود ان هذه الاعمال العظيمه تعمل في يوم النحر في النهار لا ما نقول ما تاخر الليل لكن تعمل في النهار وعمل النبي صلى الله عليه وسلم في النهار فافضليه العشر باعمال نهاريه وافضليه العشر الاواخر من رمضان بامر الليل وهو القيام وهو وجود ليله القدر وهو افضل السنه هذا وهذا وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في قيام يوم عرفه كما تعلمون اما قيام يوم العيد فانه لا يجوز لكن قيام يوم عرفه مرغب فيه انما الحاج الحاج الاولى به الا الحاجة الحاجة الأول يصوم حتى يستعين على التلبيه وعلى الحج، واما غير الحاج فحري وجدير به ان يجتهد في قيام هذا اليوم الذي هو يوم عرفه لأنه يوم عظيم ويكسر الله سبحانه وتعالى به الذنوب والخطايا التي ورد في الحديث الذي نحن احوج ما نكون بهذه الايام اليه، والعمل الصالح مطلق، العمل الصالح الذي ورد في الحديث مطلق، يشمل قراءه القران يشمل الصدقه يشمل الاحسان للفقراء والمساكين يشمل ذكر الله عز وجل يشمل صله الارحام يشمل ايضا الصيام يشمل الاعمال التي يطلق عليها انها اعمال صالحه فهذه العشر جدير بنا ان نعظمها وان نقدرها حق قدرها رفع الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من المقبولين فيها أخي يقول بعض الأعراق والمناقبات تكون في غير المجال أي في مكان دارح حتى ولو كان وسط البلد فنصلي جماعة في هذا المكان ولو كان المسجد قريب وذلك من أجل من أجل جماعة من أجل نصيحة مثلا ومن أجل أن نصلي من لا يصلي يعني نعم هناك مصلحة يخفض الأصل طبعا تعرفون أن الأصل هو ان يوسع الى المساء الى الصلاه حيث يؤذن بهم كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله حيث يؤذن بهم يعني في المساجد في بيوت الله ولا نتركها لمجرد فرحه او رصيف او اي شيء كما يفعل بعض الناس من عجلتهم على الدنيا اذا اذن طفوا الادوار شويه يجربه الاقامه خرجوا صلوا على الرصيف بسرعه سلموا فتحوا دار خلاص الانسان يحمد الله عز وجل ان الله اعطاه فرصه من نفسه نحن يا اخوان لو ان الله عز وجل جعل بعض الامور التي تريحنا وتنفعنا لو جعلها بايدينا مرتحنا لو جعل النوم بايدينا يمكن ما ينام كثير من الناس كثير اصحاب الاعمال التجار لو كان النوم النوم بيدك ان تبغى تنام انك ترتاح وتعيش أمر اطول ما تبغى بكيفك كم كان كثير من الناس ما كان ينام اصحاب الشهوات أصحاب الأعمال، أصحاب الدنيا، لكن الله عز وجل جعل هذا النوم من فضله، جعل له سلطان على الـ على على كما يقول العامة النوم سلطان. يعني غصبا عنك سلام ولو واصلت السر ثم نمت ثم تخدم تنام ساعة تحط ثمان ساعات وأنت ثلاثة هذا من فضل الله عليك. فنحن الله تعالى أرحم بنا من في الصلاة نكدح طول اليوم من الصباح إلى الظهر. النصف هذه مع الوضوء مع الخروج فيها راحة طمأنينة مثيلة فيها صلة بالله عز وجل فيها ارتفاع عن المحيط الذي يعيش فيه الإنسان دائما في هذا المحيط الدنيوي بيع شراء معاملات أوراق تدريس أي شغل من الأشغال التي نكدح فيها جميعا تجد هناك راحة وطمأنينة وهدوء والحمد لله أنه إن كنت موظف هذه النصف غصبا غصبا عن المدير غصبا عن الإدارة. ان كنت مثلا في دكان غصبا عن صاحب العمل صبر من الله رحمه انه غصبا عنه عن نفسك وغصبا عن ايضا من تعمل عنده انك تاخذها هذه وما حد يعني يقدر يتكلم عليه هذا نحمد الله على هذه الفرصه ونجتمع في بيت الله الصلاه تكون في بيوت الله في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها سموك لكن أخي يقول اي سمعنا في زواج سمع. لو رحنا نحن 10 عشرة 15 عشرة الى المسجد يجوا اللي قاعدين ما صلوا لكن لو صلينا في المكان يمكن يستحون فنحن نقول اذا اذا وجد مصلحه هذه عارضه فلا ذات لكن مو لازم كلنا نبعد يعني يمكن واحد منا ولا نفضل ايضا يعني ما انا ما افضل اني اجلس افضل انا اني اذهب الى المسجد واذا وجد اخ قال انا اجلس احمد الله انه كفاني لأن انا اختار لنفسي الافضل دائما في امور الاخره الانسان لا يؤثر على غيره الايثار في الدنيا تقدم على الاكل ياكل قدامك لا باس ياكل قدامك تمشي لكن في الفصل الاول ما تقول تفضل انا ارضى اصلي وراء مثلا لا انت في امر الاخره نافذ وفي ذلك من يتنافذ المتنافس وسابق فاذا انت لا تحرص انك انت, أنت الذي لا تصلي في المسجد كفاك احد اخوانك جزاه الله خيرا وإن شاء الله مقصده طيب وله أجر على نيته المصلحة هذه وهي اجتماع هؤلاء الناس فله أجر الدعوة إن شاء الله ولك أجر الصلاة في جماعة هذا السؤال قد تكرر غريض منه لكن يبدو أنه بكثرة الحاجة إليه يتأول بعض الناس آيات الجهاز. فاستخدامها استخدامهم هذه الآيات في الحث على عمل يقومون به يسمى خروجاً يستخدمون هذا الاشتراك في اللفظ للترغيب في القيام بعملهم يعني الأخ يعني نظر إلى موضوع التأويل الذي نحن فيه وعلاقة ذلك للموضوع التأويل فبعض الناس يستخدم كلمة الخروج ويقول الأخ كقوله تعالى ولو أنهم أرادوا الخروج لاعدوا له عدة إلى الآية؟ لا ولو أرادوا الخروج ولو أرادوا الخروج لاعدوا له عدة يستخدمونها في ترهيب من يتثاقل عن خروجهم هذا كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم من الأرض بالحج عن الخروج معهم هذا الذي لم تلف السنه به وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم ولا يجتمع غبار سبيل الله ودخان جهنم لا يجتمع نعم لا دخان جهنم غبار سبيل الله وفي فضل المشي في الجوله التي تكون في خروجها وهل لفظ سبيل الله في سبيل الله يراد به كل عمل خير ام هو مقصور على الجهاد وطلب العلم لورود النص به وقوله وفي سبيل الله في آية الصدقات ما المراد به على هذا التعميم أو التقصير؟ يعني أول شيء هل يجوز لأحد أن يعمل عملا وإن كان هو في ذاته له أصل، العمل له أصل لكن يعمله ثم يجعل كل النصوص التي يرد فيها هذا اللفظ تدل على ما على مقصده هو فقط؟ أن يجوز لأحد أن يعمل عمل لا العمل له أصل له أصل مثلا الدعوة إلى الله عز وجل لها الخروج أن, أن يخرج الإنسان أن يذهب الإنسان أن يسافر الإنسان أي اسم أي كلمة ما في مش أصل كلمة متعبدين بخرج يخرج فالإنسان يذهب يدعو إلى الله عز وجل هذا له أصل نعم ليس هو في ذاته حراما ولا بدعة هو ذاته مجرد أنك تخرج تدعو إلى الله سبحانه وتعالى كل أي أناس ترى أن تدعوها إلى الله هذا في ذاته دعوة وهذا في ذاته جائز والأجر للإنسان فيه الأجر بحسب النية إذا كان النية خالصة لوجه الله والعمل على سنة وعلى علم صحيح فبحسب التقوى يكون الأجر أما أن يخرج يجعل الإنسان كل كلمه في الكتاب او السنه يستدل بها يسالها دليلا له لمجرد المطابقه النصيه او الاشتراك النصي فهذا لا يجوز هذا نوع من انواع التاويل لأن يعني التاويل انواع يا انواع دقيقه وانواع خفيه وانواع بدعية وانواع هذا من انواع التاويل البدعي الذي يؤدي الى ان يحرق كلام الله عز وجل ولو ان احدا ما فهم من كتاب الله من هذه الايه مثلا الا الخروج الذي هو أن تخرج على هذه الصفة المعينة عند أناس معينين فقط ما فهم إلا هذا لكان ذلك خطأ وتضليلا له ولا سيما الآيات التي صريحة في الجهاد ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم من الأرض هذه في الجهاد لا تحتمل أي معنى آخر إنما هو الجهاد والإن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اختلفتموها وتجارة تخشون كسادها ومسافة ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله، الآيات في الجهاد والآيات في سورة التوبة التي فيها هذه ولو أرادوا الخروج وفيها هذه الآية سورة التوبة إنما موضوعها تخلف المنافقين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والثلاثه الذين خلفوا معهم من المعلومين لديكم تخلفهم عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من اجل ماذا من اجل الجهاد فلا يجوز لاحد ان يجعلها مجرد خروج لا جهاد فيه كلمه الخروج التي جاءت ولو ارادوا الخروج هذه الايه جاءت في المنافقين لو ارادوا الخروج لا عدوا له عزه بمعنى ان ايمانهم كاذبه ومما يدل على كذب المنافقين في ايمانهم وزعمهم انهم ارادوا الخروج لكن حفثهم العذر او الحر او خوف الفتنه من بنات بني الاصفر او خوف كذا وكذا من العذاب التي قالوها مما يدل على ذلك انهم ما عزوا عزه لكن الصحابه الذين يتخلفون او تخلفوا لعذر قاهر واضح الله تبارك وتعالى بين ذلك بين اعذارهم وذكر مثلا ولا على الذين اذا ما أتوا لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الجمع حسنا ان لا يجدوا ما ينفقون هؤلاء الناس ارادوا ان يخرجوا لكن ما قدروا لم يجدوا ما يعينهم مثلا هؤلاء تالموا وبكوا وحاولوا وحرصوا لكن ما استطاعوا من لم يستطع من هؤلاء الناس؟ من لم يجد الراحله؟ من لم يجد ما يعينه بأي سبب من الاسباب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يمشي مثلا ولا يجد راحله؟ هذا معذور بذل الجهد وهذا يتالم ويبكي وحرق واعد العده لكن واحد ما فكر ما نوى ولكنه معذر يتعذر ايش العذر؟ يقول هكذا اخاف الفتنه، اخاف كذا، اخاف ياتي بهذه الاعذار. ف... ويقول انا كان انا كان اخرج بس جاءني العذر. فالله تعالى مما يخذبهم به واخبر لهم سيحلفون وسيقولون قال: ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله انبعاثهم فسبقهم. ما في نيه الخروج من عن هم ولم يرد الله عز وجل ان يخرجوا لانهم لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم فمفاسد كثيرة لو خرجوا فما أرادهم الخروج ولم يريد الله تعالى أن يخرجوا إيش دخل هذه عندوا الآيات هذه وما حولها هو